0: Hej och varmt välkommen till Börssnack med Hansen och Olavi. Ja, är jag som är Erik Hansen och jag är medgrundare till analystjänsten Neuroquant.
1: Mm. Och jag heter Jonas Olavi och jag är allokeringschef och fondförvaltare på Alpkot. Ja, allt bra med det, Jonas. Allt är bra med mig. Marknaden är lite tråkig men mm. det har det ju varit det senaste halvåret så inget nytt under solen
0: där. Hur är mm. läget själv? Nej, men det är bra, det är bra. Det är bra. Det här är då sista avsnittet innan lite sommarledighet. Mm. Så det här är avsnitt 171. Vi spelar in torsdagen den 13 juni. Mm. Vad ska vi göra sommar? Vi ska vara lite ledig ner
1: en väcker till Skåne. Vi ska ta hand om vår valp naturligtvis och se till att den blir rumsren och smiter från trädgården. Vilket han är expert på. Så att, det är fortsatt träning. Men mm. vi lämnar ju marknaden i händerna på alla placerare. Juli
0: brukar ju vara bra så att det är nog ingen fara. Mm. Det brukar vara lite ökad volatilitet en sommar. många som är på semester lite lägre likviditet i marknaden. Så att, ja, men samtidigt så brukar juli vara en bra börsmånad om man tittar ja.
1: globalt sett. Så att vi får ja. se
0: om det blir så. Ja. Och det här är då avsnitt 171 och det har jag precis nämnt. Så att jag fortsätter att prata här om att IG är sponsor till Börssnack. Så att gå gärna in på ig.com för att läsa mer där. IG är då en global trading maklare där man kan handla en himla massa olika marknader till bra uppe till och kraftfulla handelsapplikationer. Så gärna in på ig.com. Glöm inte att all handelsklart innebär risk. Ja, Jonas, vad ska vi prata om idag?
1: Det finns mycket att prata om och vi kommer att sätta tänderna i bostadsmarknaden. Fastighetsmarknaden rent generellt Det har varit... Ett räntebesked som kom från Riksbanken och det var väntat och väl tilltaget. Lite grann de observationer vi har med oss som faktiskt kom förra veckan som marknaden har handlat på här nu under under veckan. Så det finns mycket att prata om men jag tycker att vi... Bjuder in en väldigt spännande gäst som ska hjälpa oss att bena ut begreppen här. Och det är makroekonomen från Swedbank och det är Maria Valin Fredholm.
0: Varmt välkommen till Börssnack. Tack så mycket. Kul att du är här.
2: Ja det är kul att vara här.
0: Jag är fullspäckad makroagenda här nu så att det är mycket att prata om. Jag Precis. tänker att vi börjar med fem snabba frågor. Mm. Uh, vad tror du om fastighetsindex? Är det högre eller lägre vid årsskiftet? Lägre. Kommer vi se en recession
1: i USA 2023 eller kanske till och med tidigare?
2: Det är inte vårt huvudscenario just nu, men äh, inget kan ju uteslutas.
0: Mm. Hur ser du på kinesisk fastighetsmarknad? Är, är du positiv eller negativ?
2: Äh, fortsatt negativ skulle jag säga. Ja. Mm.
0: Har inflationen toppat för den här gången? Nej, mm.
1: Mm. men
2: äh, i närtid. Mm.
0: F- får vi prata mer om. Eh, kommer eh, Fed, eh, Riksbanken eh, behöva sänka räntorna nästa år?
2: Inte Riksbanken. Okej, okay, men Fed? Men alltså det är inte heller vår huvudprognos. Eh, men man kan ju inte utesluta någonting där heller.
0: All right.
1: Dystert. Mm. Ja, då kör vi.
0: Då kör vi. Med Hansen och Olafi. Ja, När vi tar samtalet med Maria, en liten kort market update. Eller säger Jonas? Absolut. Mm. Ja, sen förra veckan Stockholmsbörsen har fallit tillbaka lite grann Kina har stigit mm. Kina är faktiskt upp Drygt 10% på en månad Positiv trend enligt mitt trendfilter där. Inte mycket annat som ligger I positiv trend men Kina gör det Långa obligationer svakt upp Guld ner, bitcoin ner Industrimetaller och Mjuka råvaror ner En hel del råvaror har faktiskt Fallit ganska mycket senaste tiden. Mm. Stora och så där. Lite disinflation, i alla fall kortsiktigt. Helt klart. I veckan så har Christine Lagarde, hon sa där att det är osannolikt att vi kommer komma tillbaka till den tidigare miljön med låg inflation. Så kan det vara. Så kan det vara. Ingen vet.
1: Nej, och det är väl symptomatiskt för den fas vi är inne i nu. Det är mycket som händer som vi inte mm. har varit vana vid på väldigt länge. Och då är det osäkert. Jag tror inte man ska ta för långa prognoser och ätsa fast dem i någon typ av löfte här. Utan Jag har svårt att se att vi har en högre produktivitet. Vi har pratat om det på den här under våren. Är den högre produktivitet i ekonomierna? Eller inte? Kommer inflationen verkligen vara så här Ögnar, om det blir en recession. Jag tror allting kommer normaliseras. Det svänger fram och tillbaka och just nu är vi inne i en ganska kraftig sättning
0: med mycket oro. Mm. Och eh, det här kommer ju naturligtvis att blåsa förbi. Mm. Det svänger eh, fram och tillbaka, precis som du nämnde där. Och eh, handlar man på börsen så kan man ju mappa och beräkna förändringen på tillväxt och inflationen mm. för att vara mer om de eh, större med cyklerna. Eh, Jerome Powell, eh, han sa här i veckan att det finns en risk att de eh, strömmar åt policyn för mycket- men att det vore ett större misstag att inte strå mot tillräckligt. Mm. Så att det är ett tydligt budskap där från Fed-chefen.
1: Absolut. Och
0: prisstabilitet är det som prioriteras
1: före sysselsättning före ekonomisk tillväxt. Precis. För alternativet är som sagt betydligt sämre. Och det är ju någonting som de andra centralbankspersonerna också har sagt. Nu ska vi få ner inflationen och det kommer bara ske på
0: bekostnad av att vi slutar köpa grejer. Precis. Så är det. Demand destruction.
1: Så är det. Och eh, annars får vi inte ner det här. Och det får vi eh, acceptera och agera efter helt enkelt.
0: Ja för i veckan så har vi ändå sett att eh, detaljhandelsstatistiken i Sverige eh, fortsätter falla tillbaka. Eh, kom in eh, data från konjunkturinstitutet, eh, barometern. Mm. Visar att eh, hushållen har inte varit så här deppiga eh, sedan eh, finanskrisen. Till och med Nej. mer deppiga nu än under finanskrisen. Så mm. att, eh, det är någonting ändå som är mer eller önskvärt av centralbankerna för de vill ju att vi <går> mer eller mindre ska äh, efterfrågan ska komma ner lite grann mm. så att det sätter press på äh, varuinflationen. Mm. Äh, jag fick lära mig i skolan att centralbankerna de ska äh, strama åt för att undvika överhettning och sen stimulera dem för att undvika recessioner. Mm. Problemet nu är att tillväxten har ju redan fall, börjat falla tillbaka. Så att de är ju lite äh, sena på bollen där.
1: Och det intressanta då efter Feds, eller Pauls senaste utfrågning så vände prisättningen på kommande ränteförändringar ned från och med maj 2023. Så mm. då kommer första sänkningen. Och då kan man fråga sig vad kommer hända här, hur kommer det här spela ut då? Det som hände då det var ju att marknaden sa okej okay, det är prisstabilitet som gäller, vi förstår budskapet. Ni kommer orsaka en recession, vi hoppas att ni kommer ta oss ut därifrån. Prissättningen säger att ja, de kommer hjälpa till för de kommer sänka räntan under nästa år. Då kommer den här lågpunkten för börsen någonstans tidigare än den här recessionen är dödförklarad vilket vi pratade om i eh, förra podden. Eh, vad skulle kunna omkullkasta det här då? Ja, det är om inflationen kanske fortsätter tugga uppåt en, en period. Då kan man ju kanske inte tänka sig att den kommer i, i maj. Den här räntesänkningen i USA utan då kommer den flyttas framåt. Det kom, den oron kommer vara negativ för marknaden tror jag då. Mm. Då kommer vi få den här förnyade oron. Jag tror egentligen inte marknaden är orolig för inflationen nu för vi vet att priserna är höga vi vet att de kan fortsätta vara höga nu är vi oroliga för tillväxten och det är en dålig miljö för aktier
0: vad säger din kvantmodell? I Q2 fallande tillväxt stigande inflation, slowdown mm. fyra olika marknadsregimer recovery, expansion, slowdown och contraction mm. i recovery då accelererar tillväxten och så inflationen tappar fart lite goldelockscenario som expansion både ökad tillväxt och stigande inflation lite reflation och sen slowdown tillväxten faller inflationen stiger, sen contraction då är det både så att tillväxten och inflationen faller. Mm. Så nu har vi varit i, i, i Q2 så har vi slowdown även i Q1. Så att nu går vi mot contraction där både tillväxten och inflationen faller tillbaka i rate of change-termer. Den är fortsatt på höga nivåer men att den kommer tillbaka lite grann här under Q3. Och för i den
1: miljön jag har jag sett i en av dina bilder så är aktier
0: inte en tillgång som utvecklas speciellt bra. Nej, precis. Eh, och så är det. Eh, när både tillväxt och inflationen faller tillbaka eh, så är det inte en eh, gynnsam eh, marknadsregim för risktillgångar. Sen är det också att marknaden brukar handla på det här ungefär ett kvartal innan. Så jag har ju en modell där jag kvantifierar vad de finansiella marknaderna diskonterar och handlar på. Och där har vi sett att eh, de två mest dominanta marknadsregimerna har ju varit slowdown och contractions. Marknaden har ju hela tiden diskonterat det här handlat på det här mm. nu här under det senaste kvartalet. Men även om man kollar, blickar fram Q4 så väntas också där många ekonomier, länder, vara i contraction. Så att det, jag vill inte vara för tidig att spekulera att vi ska upp i recovery. Där tillväxten börjar accelerera. Vi är inte riktigt där än. Mm. Och jag ser att marknaden inte heller har börjat diskontera den. Jag kollar till exempel på den riskmonitor Uh, dashboard som jag pratade om till de här för, för en mm. för vecka sedan mm. där jag kollade på olika ratios och sektorer och sådär för att se om marknaden börjar uh, diskontera ökad tillväxt och där är ju inte Nej. Inte än. Uh, så att uh, jag har fortsatt lite defensiv uh, till mm. risktillgångar överlag mm
1: och sen så ser jag till exempel en firma som JP Morgan jobbar med narrativet att mycket av det hemska har hänt, vi kommer få en mm. återacceleration av tillväxten under andra halvåret ja, och de pratar ibland bland annat om Kina där som hjälper till när de då kommer ut ur sin lockdown. Och vi pratade ju tidigare om procenttal ska vi ta och nämna då att mm. vi sa att Shanghai utgör 40% av BNP. Det är ju inte så utan det var 40% som var nedstängt i form av tillverkningskapacitet. Det var väl Ekot som Ekot. Ja, Precis som nämnde det. Däremot så uppgår då Shanghai BNP så att vi reder ut det här till 4,3 triljoner kinesiska eh, penningar och eh, hela Kina ligger på 114,4 eller 113,4 förlåt det utgör 3,79 det vill säga nästan 4% av
0: BNP så att det är fortfarande en stor stad. Mm, verkligen och Kina har ju gått starkt här de eh, senaste månaden handlas mm. alltså, i positiv trend enligt mitt liksom medlångsiktiga trendfilter vi såg eh, pmi data inköpschefsindex här under morgonen på torsdagen som steg i Kina. Mm. Återigen över 50-sträcket. Så att det är en liten diskrepans där mellan Kina- mot Europa för att det är olika cykler
1: cykler. de är mer i en recovery-fas enligt konturcenarier jag ska säga att källan till de här siffrorna kommer från The Diplomat så man kan kolla upp det och jag har gjort lite förändringar faktiskt med anledning av min ljusare syn relativt sett på Kina kontra övriga världen så jag har allokerat in Kina i mina kunders portföljer
0: All right. mm. Jag ser
1: att du har en lite papper där, rapport. Precis. Jag har alldeles nyligen här gjort min månadsuppdatering där jag tittar på hela världen och försöker lyfta fram det som är intressant och jag tog faktiskt en liten, liten förändring. Då. Jag plockar ner småbolag jag plockar ner Norden Sverige, ja varför det? det har gått dåligt, ja men det är inte den här miljön som just den typen av beta tillgångar går bra i, då får man handla annat under tiden och det har ju varit mer av värdebaserade strategier som jag har agerat utifrån, men jag har också tittat på värdering och när man kan tänka sig att när är det billigt egentligen på den amerikanska börsen,
0: vet du vad jag kom fram Nej, men USA-börsen är typ aldrig billig. Nej,
1: det har du rätt i. Men om man tittar på P12 då, och eh, om man tittar på p 12 band och tänker med att jag vill ha P-talet för den amerikanska börsen, S&P 500, i den läge kvartilen på låga, låga nivåer då, då... Har jag antaget target på indexnivån 32,69. Det här är mina helt subjektiva bedömningar. Men då tycker i alla fall jag personligen att amerikanska börsen är väldigt, väldigt billig. Det är en 15-16 procent ner. Mm. Det lät ju inte så kul. Om vi tittar på trögrörligare värderingsmultiplar. Om vi tittar på PS-tal. Pris genom book value. Pris genom cash flow de svänger lite långsammare, den där E som fladdrar så här fram och tillbaka då har jag en nivå um, som har ligger på 2500 på S&P 500 det är ju en 36% ner då är det, det är billigt på de här långsammare värderingsmultiplarna det betyder inte att det är min en prognos. Det betyder inte någonting annat än att utifrån perspektiv. När jag tittar på många år i data. Att där är det billigt. Mm. Konstaterar
0: jag. Nästan över i covid-botten där. Ja, exakt. Uh, om vi kollar på bolagsfronten då. H&M uh, kom in här i veckan. Mm. Vet inte om du skickar någonting på den. Men jo. det var en stark rapport. Ja, den i fonden. Och ja. Det var
1: en bra rapport. Uh, vad man är lite orolig för framöver är ju hur det går med försäljningen. Ja. Men det är lågprissegment, de har gjort bra ifrån sig, var en bra vinst, väsentligt över marknadsförväntan och jag har sett lite uppjusteringar med anledning av rapporten men man, inte, man står inte klackarna i taket på framtidsutsikterna. Så att det är en jobbig
0: miljö för detaljisterna. Ja och det ser vi också på marknadsreaktionerna på, på axeln. ganska svalt mottagande på, på börsen och har ja, det kommer fler och fler rapporter nu klart mm. fastighetsaxer kommer nästa vecka tror jag, fastighetsbolagen. Mm. Sen dröjer det ett par veckor innan rapportperioden drar igång på allvar. Men det är kanske lite roligt och för de som kanske inte gillar makro så mycket. Mm. Då går ju marknaden, skifta lite fokus från makro till mikro när bolagen rapporterar. Men apropå bolag, kolla på Stockholmsbörsen. Bolag som visar bra prisstyrka, där kikar då på relativ styrka. I min momentum-ranking där det är då Oncopeptides, det är Viking Supply, Bonesport, Haldex, Ortovus, Arctic Paper, Norva 24, Leo Vegas. IPC, Camurus, AstraZeneca-profilgruppen, Scanic Hotels, eller Scanic Hotel. Är det några bolag du äger? Ja, Scanic Hotel. pratade jag om förra mm. veckan när det lyfte in. Um, AstraZeneca Camurus
1: har jag också plockat in i fonden. Mm. I min screening, jag kommer lägga ut den här på, på Twitter också, så toppar Hexatronic, Raiders kommer högt upp, Bilderut kommer högt upp, Tele2, Evolution, Claes Olsson, Claes Olsson som är ett av mina senare köp också, New Wave, Assa, HM, Assa, Senica, Sobi, Betsson. Och jag kommer då när jag har skickat ut det här på Twitter beskriva vad det är man ska ta och titta på. då. För det här är ju en kombinationsmodell för att försöka hitta eh, och hålla reda på momentumfaktorer. Där jag tittar på vinstutveckling, jag tittar på revideringar och det är på olika tidsperspektiv. Och eh, även på hur bolagen har kommit in i förhållande till förväntningarna, om slag förväntningarna eller inte. Och sen tittar jag på relativ teknisk styrka. Hur har aktien gått på från fem dagar upp till sex månader med ett poängsystem där jag har framtungt. 45% är fem dagars och sen snabbt fallande. Och då får jag då en signallista som ger mig information om de här bolagen kanske du borde titta på. Och då gör jag det. Han tittar in. Varför går det här bolaget starkt? Eh, ja, det var en bra rapport kanske. Eller det är något som händer i ett ökat köpintresse av någon anledning i det här bolaget. Eller motsatt då. Att eh, intresset börjar fejda. De kanske inte slår förväntningarna. De får nedreviderade vinstestimat. Eh, och här tror jag att det kommer hända mer då på just estimaten framöver. Vi kommer säkert få ganska bra rapporter i absoluta termer. Därför att många av bolagen som rapporterade under Q1 eh, var ju långt in i Q2 när de sa att det ser fortsatt bra ut och läget ser väldigt starkt ut. Börjar de där på manskätten där, då tror jag att då kommer vi se ordentligt fallande vinstestimat. Men det tar vi efter semestern. Ja. Jag.
0: Men eh, många bra bolag där i, i listan som du nämnde. Eh, jag hörde bland annat Assetzenica och Betsson som är bolag som jag äger i min portfölj. Eh, och eh, jag jobbar också mycket med momentum. Jag tycker att det fungerar betydligt mycket bättre än att försöka bottenfiska, speciellt mm. i bear markets. Mm. Det är tufft att försöka bottenfiska några fastighetsbolag som alla i negativa trender. svårt att pricka någon botten där. Jag vill gärna hellre se något bekräftelse på en, ett trendskifte innan mm. jag blir positiv där. Men apropå Q2-rapporterna där, de ställs sig också mot det, det bästa kvartalet någonsin egentligen förra året. Det kvartalet, ja. extremt höga jämförelsetal ja. att möta nu så att det ja. blir väldigt tufft. Även kvartalen därefter kommer också ha höga jämförelsetal så det blir tufft för bolagen att år över år visa en stark tillväxt. Mm. Och då kanske man tror att om det här är såklart marknaden, marknaden ser igenom det här men... Det är inte alltid marknaden gör det, utan den reagerar också mycket på sen förändringen, mm. rate of change. Där. Absolut,
1: men i absoluta tal så lär det bli ganska bra rapporter och bättre än motsvarande period förra året, ja. tror jag. Ja, innan vi plockar in Maria så har jag faktiskt med mig några boktips. Just det, Ja med. Ja, börjar det vad ska man läsa i
0: sommar? Den började,
1: okay. Jag har köpt några böcker och fått dem levererade. Jag har köpt tre stycken böcker av Ray Dalio som jag vet att du citerar. Han är en citat, maskin av Guds nåde och det är en väldigt ja. framgångsrik <laughs> uh, uh, inte bara författare utan uh, han har ju byggt upp vad då? Ja,
0: menar du fonden eller? Ja. Uh, vänta. Uh, vänta, vänta. Bridgewater? Bridgewater. Uh, hedgefonden där ja. Och han
1: har ett par böcker, The Changing World Order Big Depth Crisis och Principles som kanske är en av hans mest kända böcker, de tre böckerna har jag då köpt och eh, kommer plöja de är ganska tunga, framförallt Big Depth Crisis, det är en telefonkatalog, så vi får få se om jag hinner med den i, i sommar, jag har tre mm. veckors semester då, man, jag tycker att man ska läsa allting av Michael Lewis och den senaste Notion som handlar om eh, Kina och eh, covid-krisen. Han är en expert på att nosa upp intressanta eh, företeelser och han har varit väldigt intresserad av finansmarknaden. och skrivit böcker som Flash Boys som är obligatorisk läsning tycker jag. Boomerang, mm. Big Short, Panic, Lice Poker. Ni som lyssnar känner säkert igenom. Känner säkert till många av de här. Så att allting av Michael Lewis är läsvärt tycker jag. Och den sista boken jag tänkte rekommendera är från en rysk kille som nu bedriver hedgefondsverksamhet i USA. Och han heter Vitaly Katzel Nelson. Och han har skrivit en bok som är precis publicerad, Soul in the Game. Jag skriver ut det här på Twitter sen så att man kan titta på
0: det. Vad hade du för tips? Ja, det är några andra böcker faktiskt. Men apropå Ray Dalio där, han jobbar mycket med meditation och sådär. Så, där. så att jag har blivit inspirerad av honom där också när det kommer till andra saker för börsen. Men böckerna som jag har beställt här, jag har inte fått dem än. Men det är, första boken heter Bear Market Investing Strategies. Harry Schultz har skrivit den boken. Mm. Uh, och sen har jag också beställt en bok som heter The Tao of Trading med uh, Simon Ree. Uh, Simon Ree finns även på Twitter. Jag tycker man kan följa honom. Lägga upp mycket bra saker där. Jag jobbar 25 år på Goldman Sachs och på City uh, som, mm. som trader. Uh, sen uh, sista boken som jag har beställt är Asset Allocation uh, from Theory to Practice and Beyond. Uh, kan jag kan tänka mig att du har kanske läst den. Ja, den har jag läst. Uh, var det var bra.
1: Ja, där. man måste vara lite intresserad av ämnet. Det okay. <laughs> är inte skön litteratur. Okay. Men uh, den ger mycket. Jag, jag tyckte den var bra. Yeah. Men uh, vad säger du? Ska vi inte plocka in Maria? Det gör vi. Ja, varmt välkommen tillbaka till podden Maria. Jättekul Tack. att du är här. Tack. För de som inte känner dig, kan du berätta lite grann om din bakgrund, vem du är och vad du gör?
2: Ja, men precis. Jag kom till Swedbank Makroanalys eh, i februari 2018. Mm. Eh, innan, eller, där har jag ju då fokus på svensk ekonomi, eh, hushållen och fastighetsmarknaden. Så det är både bostadsmarknaden och fastighetsmarknaden generellt. Och har förflyttat från Finansinspektionen, Riksbanken, SCB och Finansdepartementet.
1: Det mm. är <laughs> en <dyr> skara med <laughs> prominenta ställen att jobba på. Då har du bra koll på mycket vad som händer på finansmarknaden förstås.
2: Ja men precis, men väldigt mycket fokus på hushållen faktiskt på de där ställena. Mm.
0: Mm. Som är ganska deppiga.
2: Ja, precis. Det kom ju nya siffror mm. igår från KI-barometern. Där de, när man trodde att de inte kunde bli deppigare så blev
0: de Och vad ska man studera på universitetet om man vill jobba med det du jobbar med, med makro?
2: Ja men precis, då kan man läsa makroekonomi, det är bra att ha en hel del statistik med sig också i bagaget, ekonometri, Ja, nationalekonomi Nationalekonomi, helt Helt enkelt Och matte, matte är alltid bra Matte. Bra
1: tips jag såg på LinkedIn i flödet där att du skrivit en rapport och det handlar om kommersiella fastighetersutsikter. Mm, och där målar du upp en ganska dyster bild. Det är ju inte så här du som målar upp den utan det är ju de, det du tittar på mm. som ser lite dystert ut. Kan du ge oss bakgrunden till det och liksom sammanfatta lite kort?
2: Ja men precis. Vi har ju nu ett helt nytt makroekonomiskt läge. Vi gav ut den här rapporten i september förra året också och då såg det ju onekligen lite ljusare ut. Och vi ser nu istället då framför oss en svag tillväxt, hög inflation och högre räntor. Och I den här miljön så blir fastighetsbolagen ganska sårbara eh, i och med att de har höga skulder och eh, särskilt sårbara är de med låg andel fastränta eller där de har då kort återstående räntebindningstid. Eh, och den här svaga tillväxten kommer ju då från hushållen bland annat eh, som ju squeezas liksom från olika håll med högre räntor och även eh, de här högre konsumentpriserna. Och därför räknar vi med att de kommer att hålla hårdare i plånboken framöver. Mm. Så det drabbar ju en del segment inom fastighetsbranschen och kanske mer. Mm.
0: Och, och du skrev också lite grann om intäkts- och kostnadsströmmar mm. hos fastighetsbolagen. Mm. Kan du inte förklara lite mer där?
2: Jo, alltså som jag nämnde då... I rapporten så skriver vi om att det finns en risk här i den här svagare tillväxten att fastighetsbolagen då får svårt att, att höja hyrorna i den utsträckning som de behöver och i den utsträckning som man skulle se att de skulle höja hyrorna om, i och med att de är indexjusterade då.
0: Ja, för det brukar man ändå ha som argument att fastighetsbolagen brukar klara sig bra för att de kan mm. höja hyrorna och kompensera då för mm. priser. Ja, men precis. Men, det, men det, du tror inte på det? Jo, inte i,
2: inom vissa segment så tror jag att det kanske kan bli svårt för mm. att deras hyresgäster kan ha svårt att betala den högre hyran och att de då måste tvingas till eftergifter. Mm.
1: Uh. Jag Tror du det blir ett rejält problem på kort sikt eller något som verkar ut för indexuppjusteringarna sker väl ja, hur ofta sker de så att säga? När blir det ett problem?
2: Uh, de, det beror på I, inom de flesta uh, segment så har jag för mig att de brukar justera i efter oktober månads eh, KPI just. Alltså att, mm. Men det är för antagligen då året efter. Just det. Men eh, det blir ju mer av ett problem när de här hyresgästerna har svå- inte får den omsättning eller den lönsamhet som de behöver.
1: Mm. Samtidigt är det ju en del av avtalet, hyresavtalet. Och då får man ju kanske som hyresgäst fundera på ja, hur ska jag möta det? För någonstans kan man ju ha sin verksamhet.
2: Mm. Ja, men precis. Så man måste ju såklart försöka anpassa kostymen. Just det.
1: Men då kan man ju tänka sig att borde inte fastighetsbolagen då tjäna mer pengar i den här miljön? När index uppjusterar så att säga hyrorna, räntorna har inte riktigt dragit iväg, det är kanske svårt att göra liksom emissioner nu men det är inte så många som har stora skulder som måste omfinansieras just det här året, kanske ligger lite längre Nej
2: fram. precis, alltså, men, men samtidigt så f- det kommer en del stora förfall nästa år mm. och också 2024 men det är kanske framförallt en oro för nästa år men de behöver ju börja den där, det där arbetet i god tid innan ja, också så Ja, nej men det är framförallt lite framöver här som vi ser att det kommer
0: vara mm. och, och finns det några segment inom sektorn som du tror eh, kan klara sig lite bättre eh, än andra segment
2: Ja men precis, vi har ju de här, en, en del segment som ju har gynnats av att vi har eh, av det som har hänt under pandemin, att vi har e-handlat mer, eh, så logistikfastigheter såklart, där kommer det ju, vi ser en fortsatt liksom, trend mot mer eh, e-handel, mm. eh, de kommer fortsätta gynnas och det byggs ut väldigt mycket där nu men vi tror att det kommer kunna absorberas. Eh, och sen så finns det också eh, god efterfrågan på industrilokaler och eh, lager. Eh, vi såg under pandemin hur, hur företag då fick problem när det blev störningar i de globala leveranskedjorna. Eh, och det vill man ju inte råka ut för nu. Så därför så istället för att ha just-in-time-lager så har man företag meddelat att de eh, ökar upp lagerna helt enkelt.
1: Hur ser det då ut för eh, kontorsfastigheter- är det, kan man dra dem alla över en kam eller hur ska man tänka där?
2: Uh, nej men det har ju skett, det har blivit lite vakanser inom kontorsfastigheter men de har inte stuckit iväg särskilt och vi, vi tror ju att moderna lokaler med liksom möjlighet till flexibla lösningar kommer att fortsätta vara god efterfrågan på mm. uh,
0: tycker vi sitter nu idag.
2: Ja men precis, det här är ett väldigt bra läge tycker jag. Mm.
0: <laughs> ja och uh, övrigt då från den här rapporten, uh, vad är det någonting som du vill lyfta fram lite extra där? Uh, som du tycker är extra intressant nu, uh, givet den makroekonomiska uh, miljö som vi är inne i. Mm. Innan vi går vidare och pratar lite om Riksbanken och sådär.
2: Precis. Eh, nej men något särskilt, den är ju, mm, nej men hur, hur den här makroekonomin mm. har, eller hur läget har förändrats så snabbt, eh, det är ju eh, någonting att hålla ögonen på.
0: För du förvånad att det har gått så himla snabbt också? Eller? Mm. För det, det känns som att det, det var inte så jättelänge sedan det var nya all time highs på, på bolagsmarknaden och på bostadsmarknaden och
2: Ja, det är ju bara några månader ja,
0: Och nu sitter vi här och hushållen är liksom mer deppade än vad de var under finanskrisen.
2: Precis, men, men vi deppade. såg redan en försämring av hushållens, mm. eh, alltså av, av, inom konfidensindikatorer för hushållen redan innan årsskiftet till exempel. Mm. Men eh, nu är de, de har de ju fått en extra skjuts såklart av liksom, osäkerheten kring kriget i Ukraina. Eh, men också naturligtvis om man tittar på hur inflationen har stuckit iväg så ser man ju också att Mm. sentimentet har sjunkit i samma omfattning.
1: En del av de konsumtionsnära eh, så där, bolagen- så var det ju en hel del som fick statligt stöd. Eh, någon gång ska man ju betala tillbaka. Det är att tiderna försämras igen. Mm. Det blir inte pandemi, men det blir en lågkonjunktur. Mm. Hur eh, ser du den politiska agendan där? Är det någonting som man kan få fortsätta anstånd med- skulle du tro, eller... Kommer det nya stöd? Vad är dina tataklar vad vad gäller den politiska bilden?
2: De har ju redan ändrat, i början av året här så kom det en ändring så att man kunde skjuta upp eller förlänga den här anståndstiden 24 månader till. Och sen så att man då har en avbetalningsplan under den perioden. Det är ju mycket oro om att vi ska få en massa... Företag som inte är, till, liksom inte är lönsamma. Så jag tror, jag tror egentligen inte att man efter det här kanske kommer att se att det behövs mer stöd. Mm. För att det betyder att man då håller de här företagen under armarna om de inte... Liksom, under den här tiden ska de också försöka ställa om så mm. att de blir mer lönsamma. Just det. Mm.
0: Under lite oroligare tider så brukar man också eh, ofta prata om kreditspreadar, eh, obligationsmarknaden och så vidare- hur ser kreditspredan ut då?
2: De har ju stigit kraftigt här under vårkanten, mm. de, eller de började stiga redan under, under hösten, men det var framförallt nu under vårkanten som de drog iväg.
0: Och, vad, vad säger det egentligen? Och ger du någon typ av vägledning? Eller, ähm, hur, 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 hur tänker du kring kreditspredan?
2: Ja, nej, men vi tror att de kommer att spreda sig ytterligare lite okay. här.
1: Så det blir helt enkelt dyrare för bolag som inte har så stabila kassaflöden att låna mm. på. Ja Lånverkan men precis, då. ja. ja. Exakt. Just det. Och påverkar det här fastighetsbolagen i någon utsträckning? Det.
2: Ja alltså om de, om de behöver finansiera eller refinansiera nu så är det klart att de kommer få betydligt högre eh, finansieringskostnader. Eh, en del företag kanske tycker att det är för dyrt nu så att de kommer försöka då liksom vända sig till banken. Banksektorn istället. Eh, men som vi bedömer så, så kommer inte alla eh, som behöver det finansieras säkert kommer inte kunna vända sig till bankerna.
1: Mm. Och var, var vänder man sig då? Så att säga. <laughs>
2: Nej, men, i, i, I det värsta fall så måste de ju minska balansräkningen och då behöver de ju sälja tillgångar. Mm.
1: Mm. Eller emittera aktier, ta in ja. pengar och så, så ja. betalar man tillbaka lånet.
0: Ja, men precis. Ja. För visst gjorde ni också ett stresstest eh, på många av de här fastighetsbolagen? Ja, men precis. Ja.
2: Mina kollegor på Credit Research har gjort ett stresstest. Eh, och en sammanställning där de har tittat på hur stor, eh, hur, hur många av företagen, hur stor andel rörligt de har. Eller hur, tvärtom, hur mycket fast ränta de har.
0: Ja. Hur, hur ser det ut där då? Eh,
2: men, eh, det är lite olika. Liksom. Ja. Det är en, man kan säga om... Att de flesta hajildbolagen, de bolagen klarar ett värdefall på cirka 10-15%. Procent. Eh, och bland IG-bolagen så, så klarar de flesta för ett bolag då ett värdefall på cirka 10%. Procent. Mm. Eh, men sen så redan vid, liksom, om man tittar på den andra delen av stress-testet, som där vi har tittat på hur, hur finansieringskostnaden påverkas så redan vid eh, inte så jättehöga ökningar av av Stibor så påverkar det ju tydligt deras eh, eh, räntetäckningsgrad till exempel.
0: Mm.
1: Ja, om man tänker sig nu att eh, det blir sämre tider. Eh, vi rullar in i någon typ av lågkonjunktur, recession. Eh, hur står sig eh, liksom, räntorna då och möjligheten på marknaden? Eller snarare så här, eh, omformulera frågan. Säg, säg nu, med den här orävan som vi haft det här halvåret- så är det svårt att få finansiering därför att många sitter med sina kreditportföljer och det brinner överallt och när de kommer och knacka på dörren och vill sälja en ny obligation så lyssnar man inte utan mm. man har nog med problem så att det stabiliseras då. Skulle vi kunna tänka oss att det inte blir ett armageddon för fastighetsbolagen 2023-2024 när de då ska refinansiera sig för att marknaden har stabiliserats? Man kanske öppnar dörren när obligations <laughs> så kommer?
2: Ja men precis. Eh, om det stabiliserar sig så är det klart att då, då för, för bolag som inte eh, ja, men för bolag som inte har de här allt för höga skulder eller så, mm. eh, så kommer det ju... Kanske lugna ner sig då då. Att de kommer kunna refinansiera sig. Men mm. finansieringskostnaden kommer ju fortfarande vara betydligt högre än vad mm. de hade tidigare.
1: Jag satt tidigare i Kungsledens styrelse och där jobbar vi mycket med grön finansiering. Och det är något som också är paradnummer eller ett stort intresseområde för Kastellum då, som vi köpte Kungsleden. Kan det vara ett alternativ där mättnaden kanske fortfarande inte är liksom helt stängd? Att ja, man precis. gör mer och mer grönt mm. Men så
2: är det ju inom fastighets, alltså fastighetsbolagen de, det är ju den sektor som emitterar mest grönt mm. uh, och uh, det är klart, där finns det ju vi, vi har en enorm omställning framför oss så att vi behöver göra mera sådana investeringar mm. uh, så att det är klart, där kommer det ju komma
1: mm. mer Vad kan man göra då? Du skrev lite igen om den här rapporten mm. just om
2: uh, ESG och. Ja, Över. precis, lite kortfattat Nej men det är ju fastigheter och bygg står ju för en en stor del av utsläppen så att där måste de ju också, bolagen har redan höga ambitioner men jag tror att fler behöver ha visa framfötterna och fortsätta ha höga ambitioner. Um, det
1: blir en konkurrensfördel att mm. bolag vill sätta sig som en mm. som har gröna fastigheter eller ja, har väldigt precis. stort fokus på det. Exakt, så är och det absolut. Vad kan man göra då? Vad står tillbuds för dem för att förbättra klimatavtrycket?
2: Ja, men det är mycket att tänka igenom hur energieffektiva fastigheterna är och, och se över vad man kan göra där. Eh, men sen när man bygger nytt så behöver man ju också fundera över vad, hur, vad har man för typ av uppvärmning eller var kommer elen ifrån eh, går det att sätta solceller eller någonting sånt och mm. ja, där tänka... är det många f- företag som, som, som tänker på
1: det redan, just, det, men... just det. för en del av dem blir ju ganska tunga investeringar så att du har en fastighet som inte är så energieffektiv mm. Då ska det investeras och då måste du höja hyrorna för att mm. den kalkylen ska gå ihop där. Mm. Så en del fastigheter blir väldigt svåra för fastighetsbolagen att göra någonting åt egentligen. Ser du det som en utmaning, eller du tror att det kommer mer utifrån nybyggnadskraven? Eh, att det är där? Liksom? Nej, vi
2: behöver ju göra någonting åt den befintliga stocken. Ja. För att eh, 80 av alla byggnader, alltså bostäder och eh, lokaler. Eh, har, st- har, har sämre eh, energieffektivitet än de krav som ställs vid nybyggnation mm. eh, så, och, ja, nej, så där, där behöver vi göra krafttag
1: mm.
0: Mm. och eh, bostadsmarknaden eh, mm. vi ser att den har börjat eh, vända ner lite grann Precis. vad har ni för prognoser för bostadspriserna?
2: Eh, vi räknar med att de här högre bolåneräntorna, den svaga inkomstutvecklingen bland hushållen också eh, och att det är ett förhållandevis högt utbud nu också. Det kommer en del ny produktion också eh, kommer göra att bostadspriserna eh, kommer att falla med ungefär 10% från, eh, ja, från början av året i år till slutet på nästa år.
1: Så är det några regioner som står sämre ut eller bättre ut? Mm,
2: eh, hushållen i storstäderna har ju generellt sett högre skulder. Eh, så att de är ju mer räntekänsliga. Mm. Eh, och de påverkas ju mycket mer nu såklart. Mm. Eh, vi har ju också sett redan att eh, bostadspriserna i Stockholm till exempel har eh, sjunkit ganska snabbt.
0: Mm. Ja, de är nä- nästan ner 10%
2: Ja, precis. Det det. Mm.
0: Men Riksbanken kom ut här också i morse med ett räntebesked. Mm. var väl lite grann som väntat när det kommer till just räntehöjningen där. Men i övrigt, vad har du tagit med dig ifrån beskedet?
2: Ja, men jag tycker att det var ganska som väntat. Vi hade ju riskbilden att de kunde gå lite hårdare fram med, med QT till exempel då, men i övr- jag tycker det var ganska som väntat den lilla eh, alltså att det kändes som att det var lite stramare det var just den sista meningen i pressmeddelandet där de lyfter fram att de kan gå snabbare fram eh, om eh, de bedömer att det behövs för att få ner inflationen mot målet mm. så att det har ju vi tolkat som att, vi, att de att om, om det kommer nu dålig, liksom högre än väntat inflationsutfall under sommaren så kan de gå fram med en mellanmöteshöjning mm. eh, under sommaren redan.
0: Mm. Och hushållen är deppiga. Vi mm. såg detaljhandelsstatistik som föll tillbaka här under veckan. Eh, under första kvartalet så var det en nedgång i BNP där. Följer eh, jag också även i, i Q2 så får vi en teknisk recession i, i Sverige- Eh, vad är er prognos där när det kommer till tillväxten?
2: Ja, vi har ju inte gjort en ny eh, fullständig prognos än, mm. utan den kommer då i augusti. Men eh, bara genom att, infla, eller, att inflationsjustera, men att utfallsjustera vår prognos från april så kommer ju eh, BNP-tillväxten ner från 2,8 som vi hade i april mm. för i år till 1,9. Eh, och bara genom att titta på det data som fortsätter komma så finns det det ligger väl i farans riktning kanske att vi kommer hamna lite lägre mm. ändå
0: yes.
1: om du får försöka hitta några positiva argument för hösten och då tänker jag på risktillgångar, det kan vara liksom högre riskobligationer, det kan vara aktier generellt, vad skulle du lyfta fram då, ta några så där som, om det där händer då ser det bättre ut
2: eh Nej men om det lugnar ner sig så, så, och att, att man kanske får lite, att man ser att inflationen har toppat till exempel att, att centralbanken inte behöver vara ute och kommunicera så aggressivt så då tror jag att det kanske kan bli lite lugnare.
0: Mm. Vad är det för någonting som ni kollar i inflationen där? Det det är inte bara KPI-siffran utan många andra olika variabler. Ja men precis, vi kollar ju mycket
2: på hur den underliggande inflationen utvecklas. alltså, som Om vi tar några steg tillbaka så var det ju mycket prat om att i Europa så var det ju framförallt drivet av energipriser till exempel den här kraftiga uppgången. Och... Men nu ser man ju hur den underliggande inflationen kommer, kommer upp också. Och det, det betyder ju att inflationen håller på att bita sig fast på en högre nivå. Att tjänster blir dyrare, att det inte bara är drivet av energipriser
1: Om vi tar några avslutande frågor... Resonerar du ungefär som i rapporten själv privatekonomiskt, ekonomiskt och en ganska dyster rapport som du har sammanfattat då, kommer du ta det lite lugnare med plånbokens nyttjande efter till exempel?
2: Ja men precis, jag är ju då tråkigt nog färgad av mina tidigare arbetsplatser så att jag är väldigt så här hängslen och livräm person mm. så att jag mm. håller nog redan hårdare i plomboken nu
0: faktiskt. Mm. Jag är alltid lite så här negativ när är makroekonom. Jag fokuserar väldigt mycket på, på orosmål och så vidare. Nej, det är ju räntefolket. Nej, Nej, precis. Inte ja, men Räntefolket håller på mycket med makro. Ja. Ja, ja. Medan eh, aktiefolket håller på mycket med, med aktier och drömmar och, för, drömmar och för, för analys och så vidare. Optimister.
2: Jag skulle säga att i vanliga fall så är jag mer optimistiskt lagd. Ja, det är så. Ja. Men, men nu ser det så. Ja.
0: Om man vill uh, veta lite grann mer om om, 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 om det ni skriver om uh, och så vidare, fastigheter och makroanalysen, vart uh, kan man uh, läsa mer?
2: Ja, man kan vända sig uh, till vår hemsida då, som är www.swedbank.se-makro. Eh, och sen så där kan man då prenumerera på våra analyser och sen så kan man också följa oss på Twitter till exempel @swedbankmakro. Sen har vi våra, våra analytiker också
1: med på Twitter. Mycket bra tips och ja, lite dystert men vi får hoppas att det inte blir så illa till hösten som du skriver i rapporten det blir intressant att följa uppdateringen som ni gör i augusti vad den skulle komma
2: ja men precis, Swedbank Economic Outlook kommer ut i augusti
1: Toppen, Maria, stort tack för att du kom
2: tack för att jag vill komma hit
1: trevlig semester,
2: mm. Mm, tack tillsammans stort tack. tack
0: Om vi ska sammanfatta veckans avsnitt. Ja, det
1: är lite dystert där ute. Det är svårt att hitta några klara ljustecken centralbankerna agerar på. Precis i linje med vad de har sagt. Vi hade ju Riksbanken som höjde i dag här på torsdagen. En hel halvprocentare och har ganska högaktigt uttalande framöver. Vi har även sett det från... Amerikansk centralbankshåll och så. Så lite bästigt men samtidigt så brukar man vara ganska okej för aktiemarknaden. Hoppas att det blir så den här gången också. Vi inväntar ju rapportperioden då. Och för att färga lite grann hur utvecklingen ser ut på fastighetsmarknaden så hade vi ju Maria Wallin Fredholm som är
0: makroekonom på Swedbank. Vad tog du med dig av hennes... Insikter. Uh, nej, men hon uh, är också uh, pessimistisk, uh, som, som många är nu. Då. Uh, jag frågar också om hon ofta är pessimistisk, <laughs> men det gör hon inte. Nej. Hon brukar ofta vara en optimist. Mm. Uh, så att det, det tycker jag ändå är intressant att veta. Mm. När man lyssnar på folk, är de alltid Eh, Bassie eller är de alltid eh, mm. positiva ja, just det. Eh, men, eh, nej, men hon pratade lite grann där om eh, just den negativa vyn som de har då när det kommer till eh, fastighetsbolagen fastighetsmarknaden det är stigande priser det, eh, ökade eh, räntor och så vidare mm. eh, så att, eh, hon pratade också lite grann vad det är som skulle kunna eh, lugna eh, marknaden lite grann på, på din fråga där mm. Uh, och det är i så fall om inflationen uh, ja, vänder ner lite grann- då, uh, mm. och uh, riks- eller centralbanker blir lite mer duvaktiga- Just det. så skulle det kunna uh, ge stöd till sentimentet. Då. Mm.
1: Och bland fastigheter generellt- så var de lite mer försiktig med sånt som var väldigt konsumentnära. Däremot mm. en effekt av det konsumentnära var ju e-handeln- och då behövs logistikfastigheter- menar på att lager och industrifastigheter efterfrågas mer man flyttar hem mer alltså onshoring hem, flyttar hem handel eller produktion och då behöver man den typen av fastigheter. Så det är som fortsatt gott utrymme. Och menar också på att finansiering kommer vara jobbigt just nu. Det kan lugna ner sig. Grön finansiering är ju såklart intressant. För det
0: mm. är ju någonting som det fin- fortfarande finns en stor hunger för. Just det. Och vart kunde man läsa mer om deras makroanalys? Det var på Swedbank.se-makro. Ja, precis. Och man kan också följa
1: Maria på Twitter. Men vi lägger ut lite grann i flödet när vi skickar ut länkar till er som lyssnar på det här. Mm. Och du och jag är tillbaka
0: andra veckan
1: i augusti. Men du kör under sommaren med dina fantastiska spaningar.
0: Ja, jag kommer jobba i sommar. Jag har ju en himla massa kunder nu att ta hand om. Just det. Så att jag kommer fortsätta jobba här och det brukar också bjudas på lite möjligheter att handla under sommaren när folk är på semester. och så här. Jag kommer lite rapporter, komma lite fina rörelser att ta, ta vara på. Så jag kommer umgås med familjen, kommer jobba, kommer handla, jag kommer läsa lite böcker, studera marknader, skruva på modeller. Sen ska också försöka måla på huset, ah. spela golf. Där Tänk kom det sist också Får se om jag hinner med allt det där <laughs> Men det ska bli trevligt
1: Härligt Med de orden så tycker jag Vi önskar alla en riktigt Skön sommar och semester Bolag och Andra mer explicita Namn som Nämns här är ju inga rekommendationer Utan du gör ditt eget jobb Och lycka till med dem
0: Lycka till